0: Entendiendo cuándo y dónde estés escuchando este podcast. Ay, estoy muy feliz, muy contento, como siempre, de compartir con ustedes, de compartir este espacio, de hacer metanoia juntos, hoy nuevamente en un episodio, no sé qué número vamos de episodio ya, pero no sé, estoy re contento de que estamos perseverando acá y, y amando lo que hacemos. Así que es un placer para nosotros festejar, celebrar. Y, y, no sé, gozarnos, gozarnos en esto que hacemos. Porque nosotros, para nosotros para nada es un peso esto. sino no es o sea, como un desafío y un disfrute de nosotros porque nos empuja, nos invita a aprender más, a tener más intimidad con Dios, a ser más reflexivos aún. ¿Eh? Estudiamos filosofía, así que algo reflexivo somos, creo. <risa> Pero nos encanta compartir esto algo que realmente vivimos, así que eh, espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Eh, hoy un nuevo episodio, el episodio se llama El secreto de lo prohibido, no es el secreto de, los, de, sus, oko, de sus ojos, <ríe> y ojo, ojo porque ya los conozco, ya pienso en lo que piensan ustedes que voy a hablar, voy a hablar de el pecado, que voy a hablar de. no sé. Exo. Que voy a hablar de. Ay, dijo la palabra con ese eh, No sé. No sé qué pensaron, la verdad. Yo solamente estoy jugando. Eh, pero bueno, el secreto de lo prohibido. ¿Y qué me gustaría eh, compartir hoy? Eh, dar una nueva. Hacer metanoia. Sobre no sé, el significado de qué es lo prohibido hoy en día para nosotros en, en el trajín de nuestras vidas en este ida y vuelta en la adrenalina que tenemos por vivir constantemente de que estamos pum pum pan, de allá para acá con parciales con trabajadores, ah, se viene la época de parciales y los que trabajan lo saben doblemente parciales, trabajos prácticos la vida, el trabajo, el laburo el, eh, la vida social amorosa solitaria, no sé lo que está atravesando todo eso, ahí se une en este octubre bendito y bueno, si sí, uno lo sufre y si no tenés eso seguramente eh, igual de intensa debes estar viviendo la vida porque bueno, así así somos así decidimos vivirlo así que bueno, vamos a hablar un poco de esto vamos a poner en, en contraste todas estas cosas y y lo prohibido o lo que es, se nos prohíbe hoy en día. Así que arrancamos. ¿Les parece Ah, eh... <ríe> no, no? los espacios publicitarios, por favor. <ríe> Como siempre, si es de bendición, te gusta. Si vos decís, hey, esto le va a servir a alguien más. Eh, este episodio, el podcast en sí. Eh, te invitamos a que lo compartas a alguien más, por las redes, por Instagram, por Facebook, eh, por WhatsApp, por donde seas y, y postar esa es la mejor manera que tenés para colaborar con nosotros y que esto esto pueda ser difundido y pueda servirle de ayuda para por una persona más, para una comunidad más, para alguien más, no sé, Dios puede hacer cualquier cosa atrás de esto. Nosotros lo hacemos con toda la exposición y con todo el corazón. Y si querés ayudarnos de otra manera, también económicamente lo puedes hacer, a través de Cafecito, a partir de 100 pesos, en el link de nuestra biografía, tanto de Nico como mío, está eh, ahí todo, todo. Nuestra página de YouTube, de Spotify y mismo de Cafecito. Así que cualquier cosa nos hablan, charlamos. Y mismo también los quería invitar a que si algún tema les quedó ahí resonando en el corazón o algo que no lo terminó de cerrar o alguna pregunta que tengan o algo que quieran charlar estamos totalmente a disposición cualquiera de los dos eh, si bien estamos a full, como les dije época de parciales, finales eh, digo, ¿no? de trabajos prácticos y varias cosas estamos también súper dispuestos y disponibles para lo que quieran eh, en lo que podamos charlar y ayudar así que cuenten sumamente con eso porque para esto hacemos comunidad metanoidea. Ahora si le entramos el secreto de lo prohibido. Bueno, esto surge a raíz de que últimamente estamos muy a full. Todos, yo me incluyo. Y como siempre, lo único que. Lo, yo siempre comparto muchas cosas que voy viviendo. Eh, en el día a día, ponele, ¿no? O últimamente, en la última etapa, en la última temporada. Y. Hace poco, hace una semana atrás, cerramos lo que es el tour regional, ya por Arquidiócesis y bueno, junto con Max, más cardoso, estuvimos ahí hablando y orando un poco. Y bueno, lo, lo que cerró es esa necesidad de frenar, esa necesidad de, 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 de estar en silencio incluso, porque ay, ya hay mucho ruido en nuestra cabeza. No solamente alrededor de, de nosotros. O sea, de, no sé si vivís en una avenida o en un barrio más tranquilo, o si no sé si trabajas en capital o en algún lugar céntrico o vas a estudiar o, o, o lo que sea, y es mucho ruido constantemente o sea, el colectivo los autos eh, las bocinas el tren las personas todo es ruido incluso estamos llenando información constantemente en nuestra cabeza ¿por qué? porque nuestra cabeza funciona más o menos como un teléfono en, en modo ahorro, o sea, <risa> reserva la última información que tiene, entonces vos estás ahí, pum, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, mirando las historias, mirando publicaciones, mirando esto, noticias, lo otro, lo otro, e incluso después te metes al laburo y estás ahí concentrado, pum, 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 pam, después de ahí salís, te vas a estudiar, estás ahí leyendo un texto, estás haciendo esto, lo otro, lo otro, lo otro. Mucho ruido, incluso, no sé, cibernético o informático en nuestra cabeza. Y queremos, necesitamos frenar un poco. Y en ese trajín, en esa adrenalina... O sea, hey, yo lo lo vivo, lo, hace rato ya trabajo, como les dije ya en otro trabajé con gente constantemente. <ríe> ahora no, ya ya no mucho, pero pero sí igual eh, estoy ahí. O sea, trabajaba vendiendo, vendedor ambulante para el bolsillo de la dama, para la cartera el caballero. Yo podría estar en la esquina tirado, tira, tira. Eso no hacía. Eh, pero bueno, ahora que trabajo en Capital. Igualmente, yo me levanto muy temprano, me, me preparo, o sea, me, me baño corriendo, me preparo corriendo, voy corriendo a tomar el bondi, del bondi me bajo, corro para tomar el tren, del tren me bajo, corro para tomar el subte, estoy de la mañana con una adrenalina estar ta, ta, ta. Pero bueno, gracias a Dios, puedo contar, no sé, voy, voy orando, voy haciendo otras cosas. Y, por una cierta paz interior y tranquilidad, pero eso no quita la adrenalina, el ida y vuelta eh, todo, todo, todo lo, lo, lo pesado o lo ruidoso que es ya de las mañanas incluso molesto vivir así el otro día estaba viendo una chica que no sé cómo es eh, a la mañana, 8 de la mañana 7 y media, no sé de qué hora era eh, estaba mirando una serie eh, de una Persona, no sé, seguramente usted, yo no miro series ni películas, pero eso es la mirada de mi hermana, de un chabón que es recicópata, o sea que seducía a un par de mujeres, la secuestraba y la tenía en un sótano ahí secuestradas. Y era recicópata, y como hay mucha información para las 8 de la mañana, como no te afecta, hermana. Pero bueno, cosas así. Eh, y bueno, y vivimos así, boom, acelerados. Una ambición de alcanzar las cosas. Y que esa ambición de, de, de llegar a algo, de, de, de que se logre algo en concreto, se termina transformando hasta en ansiedad. Y con la misma aceleración en la que vivimos, es el mismo deseo que las cosas sucedan así, de la nada, de un momento a otro. déjame decirte que no hay nada más estéril que la nada misma. Porque ¿qué se puede esperar de la nada? Nada. Con esto no estoy diciendo que no confío en que de un momento a otro Dios pueda orar. pueda hacer un signo, pueda hacer un prodigio, pueda hacer un milagro. pueda hacer lo que quiera, porque es Dios. Y en eso pongo toda mi confianza, mi fe. Yo creo y siempre oro por eso. Pero hay muchas cosas íntimas, procesos. Tantas cosas bellas, bonitas. Quizás el, lo que sea de un momento a otro puede ser algo, algo grandioso, pero algo que es el principio quizás de algo más grande. Y algo de ese algo más grande siempre va con tiempo, con proceso. Pensar en que una pareja se, se establece así, no sé, en dos meses, que se conocen en tres meses, o lo que sea, eh... no, en eso no me voy a meter. Pero, cuestión, vivimos la vida como un local de comida rápida. Sabemos que en tres minutos tenemos nuestras papas y hamburguesas. Pero también sabemos que esa comida es chatarra. <ríe> y esto es fuerte, fuerte. ¿Por qué? que lo prohibido hoy está tomarte un tiempo discernir esperar tener un proceso lo prohibido hoy está en detenerte en contemplar en pensar en procesar lo prohibido ya no son hoy las acciones rayada como pecaminosa, sino no permitirse trabajar el corazón de manera integral. Lo prohibido está en no querer mirar en nuestro interior y ver que hay que trabajar. Queremos todas las cosas para ayer. No, no encontramos la dimensión de lo que pueda suceder en nuestro corazón de todo lo que podamos lo que se puede gestar lo que se puede trabajar mi padre y yo siempre estamos trabajando es dije Jesús oh. incluso en Jeremías también Pablo lo dice que Dios está trabajando, está orando constantemente para el bien de los que lo aman. Pero si no nos detenemos un minuto, cuando lo vamos a Entonces, los invito, los invito a este secreto prohibido: <risa> el secreto de lo prohibido. Y vamos a leer un pasaje bíblico simple, sencillo cortísimo, súper reconocido, lo conocen todos, estoy seguro que lo conocen todos. está Mateo, Evangelio de Jesús según San Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice esto. Tú en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra de Dios. Ay, tu Padre que está en lo secreto te espera. Cierra la puerta, ve a tu habitación, en lo íntimo, en lo que no todos conocen, en lo que no mostrás fuera de tu habitación, en lo que a nadie se le ocurre por la cabeza de lo que te está sucediendo, en donde solo tu habitación, tu lugar seguro, tu cama, tu almohada, en ese lugar. Donde solamente vos sabés lo que atravesás, lo que pensás, lo que llorás, lo que te duele, lo que te desespera, lo que te aqueja, lo que te genera ansiedad, tus sueños frustrados, tu felicidad. En ese lugar, en tu habitación. Cerrate con alguien. Jesús es tu papá. Es nuestro papá. nuestra abá. Una imagen no de un Dios lejano que está arriba en el cielo, fuera, lejos de nuestra realidad, sino que es más cercano que nunca. Más íntimo. Íntimo. Yo creo que Dios busca íntimo. Creo que lo que Dios quiere gestar en nuestro corazón es un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, para que no andemos, no sé, locos, locas por el mundo, sino que tengamos sentido y podamos decir, como dice Pablo, que en Él nos movemos, somos y existimos, en la intimidad. En lo secreto, en nuestra habitación, se va gestando, se va formando, se va construyendo nuestra identidad, se va moldeando nuestro carácter. Nuestro carácter no es como uno más del montón. ¿Sabes qué? Hace poco estuvimos hablando porque teníamos que rendir filosofía con, con Nico, la historia de la filosofía, y estábamos leyendo distintos pensadores, que esto, que lo otro, y va tantas cosas decía cada uno tantas cosas que vos, ay, en un momento ya no te queda otra o te abandonás al misterio de Jesús o no o no te abandonas pero o te abandonas o te abandonas era para nosotros porque terminaba cumpliendo eso el pasaje bíblico que dice no yo soy de Apolo yo soy de Pedro yo soy de Pablo y ellos ragándose la vestidura no nosotros somos humanos somos seguidores de Jesús y mismo en la iglesia hoy en día, no, yo soy más eh, de los pensadores de San Agustín, yo soy más agustiniano no, yo soy más de Santo Tomás de Aquino, viste, yo soy más Tomista, no, yo soy más eh, de orígenes, yo soy más de Tertuliano, no, yo soy más de, de San Ignacio Loyola, yo soy más de San Patricio, yo soy más de San Benito, yo soy de esos pensamientos, de esas corrientes, algunas filosóficas, por ejemplo, de Agustín y Tomás, eh, que son más marcadas, pero... Hey, nos estamos olvidando y hasta le estamos quitando peso al decir, yo soy cristiano. Entonces, justamente lo hablábamos con Nico. Él dice, para volver a, a darle peso a todo esto, decir, yo soy seguidor, yo soy discípulo de Jesús. El que sigo, sí, son corrientes de pensamiento, son teología y filosofía que ayudan. A nuestra fe, incluso la mayoría de los que nombré eh, son doctores de la iglesia, donde también está fundada nuestra fe, porque son padres de la iglesia ¿no? eh, y, y doctores. Pero nuestra visión primera está en Jesús: en que el carácter de Jesús se geste en nuestro corazón, en que lo íntimo podamos encontrar nuestra identidad en Él. Que somos importantes porque Él nos hace importantes, que somos algo porque Él nos ama, que somos personados porque Él nos reconcilia, que somos redimidos porque Él nos redime, que somos amados porque Él nos ama. Encontrar todas esas profundidades en un detenernos, tenernos Y tener esa intimidad en una relación. Estar algo lindo con Dios. Incluso cuando, cuando queremos algo, ¿no? O sea, hoy en día la mayoría de jóvenes está interesado en encontrar una persona en la cual enamorarse, en la cual compartir la vida, muchas cosas. Eh, Obvio me incluyo, soy soltero. <risa> Pero ah, hay, hay un pasaje bíblico en que está en Génesis que es muy random, muy random. Lo invito a que, a que lo lean. La historia está en números 22, Pero bueno, se trata de Balaam, que es como un profeta algo así, <risa> y tiene visiones Dios, ¿no? Entonces bueno, estaban en guerra y, y lean la historia, lean la historia por favor. Eh, arranquen desde antes y bueno sigan un, un capítulo más por lo menos. Eh, la cuestión a la que quiero ir ahora es que primero Balam le consulta algo a Dios y la respuesta de Dios es no, no vayas con ellos. Pasa la noche, al otro día le dice bueno, Dios me dijo que no, que no vaya con ustedes, que no voy a hacer lo que ustedes pidieron, así que bueno, gracias, vuelvan pronto. <ríe> al otro día vuelven otros mandados por el rey y le vuelven, por favor, hace esto. Y le dije, ayer ya consulté a Dios y me dijo que no haga nada. Pero bueno, hoy piensen a dormir. Hoy, nuevamente a la noche, voy a consultarle a Dios de nuevo. Vamos a ver qué hice esta vez. Pero seguramente me va a decir lo mismo. Eh, ¿Qué pasó? No le dijo lo mismo. Le dijo, bueno, esta vez sí, vas con ellos. Pero no hagas lo que no te he permitido. Ok, dijo, pero fue con ellos. Cuestión. Ayer fue no. Hoy fue sí. O... Ayer fue sí y hoy puede ser que no. Y esas cosas <risa> se la da justamente tener los momentos de intimidad, momentos de revelación, momentos cercanos a Dios para que Él nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude a conducir también nuestras vidas. Porque hay un tiempo para todo. Eclesiastes, otro pasaje bíblico conocidísimo. Un tiempo para ir, un tiempo para, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para bailar, un tiempo para lamentarse, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Y algo prohibido que se da en los secretos es darnos un tiempo. El tiempo bíblicamente es muy importante. Que las cosas se gesten, se vayan construyendo, que no sean en un día para el otro. Fueron las más importantes en la historia de la Biblia. Y te puedo mencionar algunos. 40 años estuvieron caminando el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Abraham tuvo que esperar muchísimos, muchísimos años para tener... Un hijo con Sara. Jesús tuvo que esperar pasar 40 días, 40 noches en el desierto antes de arrancar su ministerio. Incluso cuando lo quería arrancar antes, a la edad de 12 años por ahí, no lo arrancó. Lo terminó arrancando recién en los 20 algo, 20, casi 30. El tiempo. Es muy importante darnos tiempo donde las cosas se vayan gestando, donde el carácter del Jesús se vaya forjando, donde nuestro corazón vaya sanando, donde haya procesos que podamos atravesar y en lo secreto, en intimidad con Dios, encontrar revelación para nuestro corazón. Tiempo de silencio tiempo de gestación. ¿Por qué solamente se festeja la primavera? Porque en la primavera hay flor, es todo más lindo, todo más bello, es todo más cálido, el momento justo. Y las otras tres estaciones no se festeja. Verano ni se festeja, invierno tampoco. Para los raros no me van a mentir. Otoño, ni bola, pero primavera se festeja. Nunca se pusieron a pensar por qué primavera se festeja. Porque ahí es donde florecen las cosas que transitamos en los otros estadios, en las otras estaciones. Hay estaciones de invierno, hay estaciones de verano, hay estaciones de otoño, incluso en nuestra vida. Hay estaciones de primavera donde florecen. Pero hay cosas que aunque las forcemos, no, perdón, pero no, no, no van a suceder. ¿Por qué? Porque requiere tiempo. Requiere trabajo en la alfarería de los secretos. Requiere intimidad. Dios está siempre trabajando y orando para bien de los que lo aman. Por eso creo con todo mi corazón que el, la santidad no es el camino a Jesús. Que Jesús es la puerta a un camino en santidad. Porque caminar en santidad es caminar en el amor. El amor absoluto es Dios. Es una trabalenguas, pero caminando en Él, que es el amor, que es la verdad, que es el camino, que es la vida. Y cuando poquito a poquito vamos caminando en amor, en santidad, Y no es un montón para mí. <risa> Pero caminemos más lento. Disfrutemos más el momento. Aprovechemos el tiempo y... No despreciemos cada momento de silencio. No despreciemos cada logro pequeño o grande que hacemos. No despreciemos nuestros momentos que podamos tener de intimidad con Dios. No despreciemos el tiempo, porque ahí es donde se gestan las grandes cosas. No querramos comer todo el tiempo comida rápida, que sabemos que rápido, ¿no? en tres minutos, tenemos la hamburguesa y nuestras papas. Pero sabemos que <ríe> es chatarra. El de mamá, de la abuela. Incluso hasta las empanadas requieren tiempo. Son las comidas más ricas. Más disfrutables. Donde más nos llenan el alma y el corazón. <risa> y la panza. Yeah. No desprecies el tiempo. No te prohíbas del tiempo. Regálatelo. Es todo por Cualquier cosa acá, súper disponible para seguir charlando de lo que sea necesario. Gracias por compartir nuevamente con nosotros. Y recuerden: Metanoia es renovar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir. nos quiero un montón, amigos. Así bien.